0: Gloire au Seigneur, bien-aimé Oh, c'est encore un grand plaisir de nous retrouver pour partager la parole de Dieu en ce jour spécial. Je suis content partout où vous êtes à travers le monde entier, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, tous les continents. Je sais qu'avec les moyens de communication actuellement, nous nous retrouvons de, 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 de tous les bouts du monde pour partager la parole de Dieu. Quel plaisir alors, je voudrais que nous puissions communier dans le même esprit et avant d'aller plus loin, pour partager ce message important, que nous puissions accueillir le Seigneur Saint-Esprit, celui qui nous anime, celui qui nous a créés, celui qui est avec nous pendant tous ces moments pour nous faire marcher étape après étape et pas à pas conformément à notre destin parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés et le souffle du Tout-Puissant nous anime et nous marchons dans la victoire. Accueillons par des acclamations, par des cris de joie, par des paroles que nous exprimons pour lui dire « Bienvenue, cher Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'aimons. Soyez conscient qu'il est une personne, soyez conscient qu'il est avec vous, là où vous êtes. » Vous pouvez être à la maison, vous pouvez être en voiture, vous pouvez être en train de travailler. Peu importe là où vous êtes, même à l'hôpital, même en prison. Si vous êtes là, sachez qu'aucune barrière ne peut empêcher le Saint-Esprit d'être là où vous êtes. Il est en vous, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, il est sur vous, il vous anime et il nous aide à comprendre la loi de Dieu, à comprendre les saintes écritures accueillons cher Saint-Esprit dites-lui je t'accueille je t'aime merci d'être là bienvenue dans ma vie et libre cours rien que rien ne t'empêche de me toucher, de me parler, de me guérir ni d'opérer n'importe quel miracle possible bienvenue cher Saint-Esprit et merci d'être là « Merci de nous faire du bien, merci de nous révéler Jésus, merci de nous révéler le monde invisible et de nous donner la foi qui est un don qui nous vient de toi. »« Au nom de Jésus Christ, sois le bienvenu. » Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » et acclamer le Seigneur Saint-Esprit. Bienvenue, 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 nous sommes dans la joie. Et vous allez voir, bien-aimés frères et sœurs, que vous ne serez plus la même personne ni votre maison, ni tous ceux qui sont autour de vous, parce que l'Esprit de Dieu agit, l'Esprit de Dieu nous transforme. Gloire à l'agneau. Voilà, ce mois, pour ceux qui ne le savent pas, toute l'année à Logosrema, le Seigneur nous a donné un thème important, comprendre l'importance du Saint-Esprit. Nous ne nous posons plus la question de savoir pourquoi Dieu nous a donné ce thème, au vu de tout ce qui se passe autour de nous. Nous avons bien compris que le Dieu qui est Alpha et Omega, qui connaît la fin avant le commencement, savait que nous allions traverser ce moment de confinement, il savait que nous allions traverser ce moment de crise difficile, il savait que nous allions passer ce moment de ténèbres, et il savait aussi que nous avons besoin de la foi pour le traverser. Comme du temps d'Abba où il constatait qu'autour de lui aucune chose ne marchait, le monde était encore en difficulté. Quand il a crié à Dieu comme beaucoup nous crions au Seigneur, je le rappelle, rappelle. Dieu lui a dit, « Même si je t'expliquais ce qui se passe et ce que je suis en train de faire, tu ne vas pas y comprendre quelque chose. Ta seule charge, ta seule responsabilité, dis la à ton voisin, c'est de marcher par la foi. Et non par la vue. C'est de là qu'est tiré le thème de ce mois. Nous marchons par la foi et non par la vue, tiré du livre des Hébreux. Alors, nous l'avons partagé depuis tout le début du mois, mais aujourd'hui, comme le mois est en train de se terminer, du moins le dernier dimanche, comme je suis en train de le dire, nous allons encore approfondir parce que nous avons voulu que, au lieu de chercher comme des stars, comme des idoles qui se recherchent dans les jeux, dans la musique, dans les théâtres et tout cela, nous avons voulu, nos enfants des dieux, imiter les héros de la foi. Ils sont tout plein présentés dans le livre des Hébreux chapitre 11. Et c'est là que nous allons encore partir pour découvrir ce qui les a caractérisés de sorte que leur génération étant déjà passée, nous devenions nous les héros de notre temps pour par la foi toucher le cœur de Dieu et changer notre environnement. Toucher le cœur de Dieu et affecter notre entourage, affecter notre nation, affecter nos familles, affecter nos ministères, affecter partout où nous sommes. A l'instar, des lois et principes, parce que Dieu opère et fonctionne, pas avec des émotions, ni avec des sentiments, ni avec la logique humaine. Dieu fonctionne et marche avec celui qui croit, parce que qu'un homme qui croit touche le cœur de Dieu. Alléluia. Est-ce que l'on peut dire, je marche par la foi et non par la vue Dis-le avec conviction que le diable l'entende. Je marche par la foi et non par la vue. Dis-le très bien et très fort pour que le voisin à côté comprenne quelque chose. Je marche par la foi et non par la vue. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu qui va nous transformer ces jours Gloire à notre roi Alléluia Mes Frères et sœurs, j'aimerais que nous revenions sur le texte de base que nous avons choisi entre autres textes, dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 18, comme je l'ai dit toujours, lisez 2 Corinthiens 4, 8 à 18, mais pour l'économie du temps, nous allons lire 2 Corinthiens 4, mais le verset 15 au verset 18. Verset 15. Au verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. C'est un texte que, tellement nous l'avons lu, doit devenir familier à nous tous qui sommes enfants des dieux. Et je veux prier que tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, s'ils sont autour de vous, rassurez-vous qu'ils vont se convertir parce qu'ils en ont besoin et ils ont besoin de comprendre comment on marche par la foi. Surtout, les révélations que Dieu va nous donner aujourd'hui vont nous transformer et affecter tout le monde autour de nous. De Corinthiens 4, 15 à 18. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions des grâces d'un plus grand donc, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent pour que, quand on verra la grâce de Dieu autour de nous, eh bien, que cela fasse abonder des actions de grâce d'un plus grand nombre. Il y a des choses que Dieu laisse arriver pour manifester sa grâce. Et quand il manifeste sa grâce, oh, on va dire, non, ce frère, cette sœur, elle est bénie, cette famille, elle est bénie. Regarde comment dans ces moments difficiles et compliqués, Dieu les a gardés, Dieu les a protégés, Dieu les a bénis. Et à cause de ces choses qui vous sont arrivées, des actions de grâce ne vont, vont pas monter envers vous pour vous glorifier, mais envers Dieu qui vous bénit. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Écoutez le verset 18 parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Reprends avec moi. Nous regardons aux choses qui ne sont point visibles, nous regardons aux choses visibles. Pourquoi Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Un homme de foi c'est celui qui ne marche pas selon la vue mais qui marche selon la foi et la foi se repose sur les choses invisibles parce que les choses visibles procèdent ou sont créées par les choses à partir des choses invisibles ainsi les visibles sont passagers et les invisibles sont éternels. Est-ce que tu peux dire Alléluia Je voudrais, mes frères et sœurs, que nous comprenions ce que nous dit Hébreux quand on nous définit la foi comme étant une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ça veut dire, en d'autres termes, qu'un homme de foi, il fait deux grandes choses, il pose deux grandes actions. Écoutez ces grandes actions, à partir de ce qu'Hébreu 11, 1 nous dit. Il voit l'avenir et traite l'avenir comme le présent. Et il voit l'invisible et traite l'invisible comme étant visible. C'est cela marcher par la foi. Un homme qui marche par la foi, il traite son avenir comme étant le présent. Et il traite ce qui ne voit pas, l'invisible, comme étant visible. Oh mon Dieu, ça c'est formidable. Nous devons marcher de cette manière, sachant que tout ce que nous voyons autour de nous a été crié à partir de ce qui est invisible. Et ainsi, il n'y a que l'invisible qui ne passe pas, mais le visible va passer. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » Et comme deuxième texte que nous avons demandé, que nous puissions retenir par cœur, j'insiste sur ce devoir. Et d'ailleurs, Dieu m'a demandé de faire exprès de porter la croix ces derniers temps à cause de Galate 2.20. Quand je, le, je la porte, cette croix, elle me rappelle Galate 2.20. Qu'est-ce que Galate 2.20 nous dit ?« J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ » qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, toujours la foi, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quelqu'un peut-il dire « Alléluia » Reprends ça, reprends ce texte, parce que ça fait un temps, j'en parle, j'insiste, nous devons le retenir et marcher, glorifier notre roi, oh hallelujah. Mes frères dans le Seigneur, mes frères et sœurs, retenez ce texte, retenez ce passage, il faut que vous puissiez maintenant glorifier le roi des rois et n'oubliez pas que nous devons vivre par la foi et non par la vue. La fois dernière, nous avons parlé de la logique de la foi. Vous savez, nous avons dit que quand vous marchez par la foi, ne laissez pas vos sentiments flouer votre foi, ne laissez pas vos émotions diluer ou abîmer votre foi, ne laissez pas la logique entamer votre foi, ne laissez pas vos yeux ce que vous voyez, entendez, affectez votre foi. Pourquoi Parce que nous avons affirmé qu'il y a des choses que nous ne pouvons comprendre que par la foi. Et ça, c'est ce que nous avons lu dans Hébreu chapitre 11. Quand nous lisons le verset 2, « Pour avoir eu la foi, les anciens ont compris que le monde visible procède de l'invisible. S'ils n'avaient pas la foi, ils ne pouvaient pas comprendre cela. Est-ce que tu peux dire Alléluia Comme aujourd'hui, je vais encore relever quelques principes très importants. Je ne vais pas m'attarder sur ce que nous avons déjà partagé. Reméditer, réécouter ce message parce qu'ils sont toujours disponibles en ligne. Et approfondissez-les, transformez tous ces principes en sujets de prière et vous verrez que votre vie ne sera plus la même parce que vous allez marcher, non pas par la vue, mais par la foi et vous allez toucher, affecter le corps de Dieu parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, vu les éléments de la logique de la foi, n'est-ce pas Je ne veux pas y rentrer comme je l'ai dit mais j'aimerais que vous puissiez le retenir et le garder dans votre cœur, il y a des choses que vous ne comprendrez jamais si vous ne cherchez pas à les comprendre par la foi. N'oubliez pas, la foi n'est pas une réponse à la preuve ou aux preuves. Dès que je vous prouve ceci, je vous prouve que Dieu existe, alors vous commencez à croire non. Vous avez vu, et nous avons vu ensemble, que Thomas, quand Jésus était ressuscité, on lui a dit « Oh, nous avons vu le maître Thomas, tu as raté, tu étais absent. » Il dit « Non, je ne crois pas si ce n'est quand je verrai, quand je toucherai. » Jésus lui dit « La foi n'est pas une réponse aux preuves, au toucher ou à la vue. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est parce que tu m'as touché Thomas. » Et tu arrives à dire que je crois. Ça, ce n'est pas croire. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Nous avons vu aussi que la foi, c'est la réponse du cœur au caractère de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen pour que tu te rappelles encore autre chose? La foi, c'est le cœur qui répond. Au caractère de Dieu, parce qu'il connaît le caractère de Dieu, l'homme qui connaît le caractère de Dieu, l'homme qui connaît, qui a reçu la parole de Dieu et connaissant la fidélité à le caractère de Dieu, il accepte, il croit, il voit son avenir comme c'était le présent et tout ce qui n'est pas encore arrivé, qui est invisible, il le voit comme c'était visible. Il récupère, il retrouve sa guérison, il retrouve sa santé, il retrouve ses richesses, il retrouve ses avoirs, il retrouve ses possessions, même s'il si ne les a pas encore, mais parce que Dieu a parlé, il y croit. C'est pour cela j'ai affirmé, et ça c'est très important, quand ton œil est bon, il répond à la lumière. Quand ton oreille est bonne, elle répond au son. Et quand ton cœur est bon, il répond à Dieu. Et la réponse du cœur à Dieu s'appelle la foi. Oh my God je, je, je veux que tu retiennes tout cela comme étant les formes de la manière dont nous devons définir la foi. Quand ton œil est bon et qu'il y a la lumière, cet œil y répond. Quand ton oreille est bonne, s'il y a le son... Il entend et répond. Et quand ton cœur est bon, il va répondre à Dieu. Et la réponse du cœur à Dieu s'appelle uh -huh, la foi. Vous avez bien compris. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est ce qui arrive dans notre marche par la foi et non par la vue. Ça, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je voudrais... Nous sommes en train d'évoluer avec les héros de la foi. Il y a un premier héros dont le nom est cité dans la Bible. Nous sommes toujours dans Hébreu 11. Si le temps m'était donné, j'allais parcourir chaque personne de la Bible dans Hébreu 11... Pour voir ses particularités en tant qu'homme de foi. Hébreu 12 nous dit Puisque nous sommes donc entourés, environnés d'une si grande nuée de martyrs, d'une si grande nuée de témoins. Le mot grec utilisé pour témoin, c'est le même mot utilisé pour martyr. Alléluia. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Hébreu 12, débarrassons-nous de tout fardeau de péché qui nous enveloppe si facilement. Courons le regard. Dans cette carrière qui nous est ouverte, les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alors maintenant, pour mieux comprendre Hébreu 12, que je viens de vous citer, verset 1-2, nous devons analyser, étudier, comprendre chacun de ces héros de Hébreu 11. Nous allons commencer avec le tout premier. Passons au verset 4. Hébreu 11, verset 4. Hébreu 11, verset 4. Le sujet de notre message aujourd'hui, c'est se dédier pour marcher par la foi. Se dédier dans la marche par la foi. Se dédier dans la marche par la foi. Alléluia. Et quand nous allons voir cet homme qui s'est dédié pour marcher par la foi, Dieu va nous révéler ce qui nous arrive du fait de marcher par la foi et non par la vue. Est-ce que tu comprends pour dire Amen Sois prêt parce que toi qui vas marcher, qui as résolu de marcher par la foi et non par la vue, ces choses vont arriver. Ce que nous allons voir aujourd'hui vont arriver. Et le Seigneur veut que tu puisses le comprendre à l'avance pour que tu ne sois pas surpris quand elle arrivera. Hébreu 11, 4 c'est par la foi, je vais lire quelques 3-4 versions pour que nous puissions comprendre les nuances qu'il y a dans les expressions utilisées. Hébreu 11, 4. Louis second nous dit aussi, c'est par la foi qu'Abel, Oh, c'est le premier de la liste d'Hébreu 11. Après avoir fini la définition de la foi, Voici le premier Et nous allons découvrir les principes qui entourent sa marche par la foi. Parce que chacun de nous qui a résolu de marcher par la foi, j'insiste là-dessus, va connaître ses expériences. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle, c'est toujours la foi, qu'il parle encore, quoi que mort. Les justes qui meurent et qui ont marché par la foi, quoi que mort, parlent encore, comme Abel. Est-ce que tu peux dire Amen Parole vivante. Hébreu 11, 4. Nous avons déjà vu Hébreu 11, 1, 2 et 3. Maintenant, nous passons au verset 4 pour voir ces héros de la foi. Parole vivante dit ceci, c'est par la foi, non, je reprends, c'est sa foi qui a inspiré Abel un sacrifice plus agréable à Dieu que celui de Caïa. Oh, la foi peut inspirer. La foi peut nous inspirer. Il dit, il, il, il dit ceci, c'est sa foi qui a inspiré à Abel un sacrifice plus agréable à Dieu que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il fut déclaré juste. Dieu lui témoignant son approbation en acceptant ses offrandes. Dieu lui témoignant qu'il l'a approuvé en acceptant ses offrandes. Si Dieu ne t'approuve pas, même tes offrandes, il ne va pas les accepter. Bien qu'il soit mort, il continue à nous parler par sa foi. Oh, mon frère et ma sœur, je veux que même quand tu mourras, de quelque manière que ce soit ta foi continue à parler aux générations qui vont rester ce que tu peux dire, Amen comme Abel qui nous parle encore aujourd'hui la Bible au Seigneur dit ceci par la foi Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn grâce à elle donc la foi il a été déclaré juste pas par un homme pas par lui-même pas par son père Adam et sa mère Ève par Dieu qui a témoigné lui-même qu'il a prouvé ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. Oh, je bénis Dieu parce que je sais que marchant par la foi, même quand je mourrai, je serai comme dans le coma. Vous savez que ceux qui sont dans le coma, ils ont l'impression d'être morts, mais ils ne sont pas morts. Ils vivent encore, sauf que certaines des fonctions ne marchent pas. Mais ils réagissent à ce qu'on dit, ce qu'on entend, parce qu'ils sont vivants. La mort du juste, c'est un coma. Parce qu'il peut parler, quoi que mort. Est-ce que quelqu'un peut dire « Alléluia » Mes frères et sœurs, je voudrais que nous puissions comprendre que, quoi que mort, Abel est toujours en train de nous parler, voilà que nous parlons. De lui maintenant. Mais il parle, qu'est-ce qu'il a dit, Abel? Parce qu'on dit, il a offert, Dieu a approuvé, mais on dit que quoique mort, il parle encore. Aujourd'hui, je veux que Abel nous parle pour que nous comprenions les conséquences du fait de marcher par la foi et non par la vue. Quand Abel est mort, tué par son frère Caïn, Abel a prêché ses funérailles. Alléluia, Abel a prêché ses propres funérailles, la Bible dit que ce que Abel a fait, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament est une ombre, ce qu'Abel a connu, tué par son frère, était une ombre de la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, est-ce que tu peux dire Amen Ça, c'est déjà une affirmation très importante. Ce qui est arrivé à Abel, je répète, est une ombre de ce qui est arrivé à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et ici, bien-aimés frères et sœurs, nous, venons, nous allons parler d'Abel, qui représente un homme qui a cru en Dieu, et qui s'est dédié par la foi à Dieu. Et cette foi lui a inspiré un certain type de sacrifice à faire à Dieu. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est un, un livre des ombres. L'Ancien Testament, c'est un livre qui est l'ombre du Nouveau Testament. Écoutez ce que la Bible dit. Quand vous lisez... Colossiens chapitre 2 verset 17. La Bible nous dit quelque chose de très capital, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Colossiens 2, 17. Donc, tout ce que vous lisez et voyez dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Même la mort d'Abel, tué par son frère Caïn, du fait qu'il a offert un sacrifice meilleur, est l'ombre de ce qui arrive dans le Nouveau Testament, mais le corps, la réalisation de cela est en Christ qui est le corps. Est-ce que tu peux dire Alléluia Vous savez, quand vous regardez l'ombre, pour voir l'ombre, en fait, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question L'ombre a besoin de deux grandes choses, de la lumière et d'une surface sur laquelle on peut la voir. Ça, c'est l'ombre. Ça, c'est important. L'ombre, s'il n'y a pas de lumière, on ne voit pas l'ombre. Et même s'il y a des lumières et que l'objet est là, s'il n'y a pas une surface sur laquelle l'ombre va se projeter, on ne va pas voir cet ombre. Donc on a besoin de la lumière et on a besoin d'une surface de projection de l'ombre. Ainsi, de l'Ancien Testament, quand la lumière vient, le Nouveau Testament en est la réalisation. Vous savez qu'il y a des avions qui peuvent passer. Du fait que dans le vide, il n'y a pas de surface, on ne voit pas leur ombre, même si le soleil frappe. Est-ce que tu peux dire Amen Alors nous vous dirons aujourd'hui que le Nouveau Testament, avec la lumière que le Seigneur nous donne, nous puissions arriver à voir se projeter l'image de l'objet qui est Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen Et l'ombre dépend de la position de la lumière. Si le soleil se lève le matin et commence à monter, les ombres ne sont pas nettes. Mais plus il monte, plus il monte, plus il devient plus brillant l'ombre. Donc même notre connaissance, notre compréhension de l'Ancien Testament qui doit se refléter dans le Nouveau Testament dépend du niveau de réma, du niveau de la révélation que nous recevons. Oh mon Dieu, je ne veux pas rentrer dans cela. Mais sachez que ce que vous recevez comme révélation à partir d'une lumière dépend de la position de cette lumière et quand ce soleil arrive au zénith l'ombre se confond avec l'objet et nous sommes en train d'arriver au moment où le soleil de notre Seigneur Jésus, l'étoile miracle du matin s'est levé nous avons vu des ombres et l'angle de l'ombre change en fonction de cette lumière et maintenant qu'il arrive au zénith L'ombre se confond avec l'objet et la compréhension est vraiment nette. Aujourd'hui, vous allez comprendre avec cette lumière qui arrive que Abel avait prophétisé la mort de Jésus-Christ. Abel nous enseigne encore aujourd'hui. Vous savez, je voudrais que pour que vous compreniez de quoi il s'agit, que vous preniez deux textes, parce que ces deux textes vont parallèlement parler de ces révélations, de ces rémas. Alléluia. C'est comme si l'Ancien Testament était le Logos, et le Nouveau Testament est le réma, avec la lumière qui nous révèle et qui devient une épée dont nous nous servons. L'histoire dont il est question se passe dans Genèse au chapitre 4. Nous pouvons lire du verset 1 au verset 8, mais avec le temps, j'aimerais que vous puissiez le lire vous-même. Ce qui se passe, c'est quoi eh bien, Adam connut sa femme Ève et il eut un enfant. Premièrement, c'était Caïn. Et puis, Dieu lui fit grâce, leur fit grâce. Il eut un deuxième enfant qui était Abel. Et on nous décrit le métier qu'avait chacun. Caïn était un laboureur de la terre et Abel était un éleveur, un berger. Maintenant, il se fait qu'ils sont allés aux portes du jardin d'Éden pour offrir le sacrifice à Dieu. Pour sacrifier. Et c'est là que Hébreu 11, 4 nous dit que Abel a offert un sacrifice meilleur. Tous étaient des adorateurs. Tous croyaient et qu'il fallait sacrifier. Mais tous n'ont pas offert un sacrifice de la même valeur. Et à cause du fait que Dieu a approuvé, j'aimerais qu'on lise Genèse 4, 3 à 5. Dans cette histoire que vous pouvez lire à votre aise pour l'approfondir parce que le sang d'Abel crie encore aujourd'hui vengeance. Genèse chapitre 4. Si nous lisons le verset 3 à 5, écoutez ce que la Bible dit. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5, « Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. » Donc, le regard de Dieu, c'est sur la personne et l'offrande de la personne. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Darby dit ceci. Je veux lire juste la dernière partie du verset 4. Nous sommes dans Genèse 4. Le verset 4 et 5, la Bible dit « Darby » Et l'éternel eut égard à Abel et à son offrande. L'éternel eut égard à Abel et à son offrande. Mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas d'égard. C'est quoi avoir égard Caïn fut triste, fut très irrité et son visage fut abattu. Si vous regardez avoir égard, ou regard favorable. En anglais, il y a un terme qui me surprend toujours quand je le lis. La Bible dit, Genèse 4, la Bible dit ceci. « And the Lord had respect to Abel and to his offering. » Verse 5. « But to Cain and to his offering, he had no respect. » Ça, ça veut dire « the, the Lord had respect. » Donc. Selon la personne et le type de son offrande, Dieu a des égards. Et si nous traduisons littéralement ce qui est dit en anglais, c'est que Dieu a respecté, Dieu a considéré. Abel et son offrande et il l'a déconsidéré, Caïn et son offrande. Alléluia. En d'autres termes, le, le terme que je peux trouver un peu plus vulgaire, c'est que Dieu à respecter, il a eu égard okay, à, son, à son offrande mais il a boudé Dieu ne l'a même pas regardé imagine tu viens pour offrir mais celui à qui tu offres ne prend pas plaisir dans ce que tu offres, il te boude c'est un peu ça qui est arrivé bien aimé deux offrandes une offrande des fruits de la terre des fruits et légumes Dieu boude ça Dieu ne respecte pas ça, même celui qui l'a apporté. Mais Abel, deuxième offrande, il offre un agneau et c'est grâce à Dieu. Et Dieu prend plaisir et Dieu respecte. Tu peux te faire respecter par Dieu en fonction de ce que tu fais pour Dieu, du fait de ta foi. Est-ce que tu peux dire Amen Dis ton voisin, tu peux être respecté par Dieu. Dieu respecte-tu. Tu peux être respecté par Dieu en fonction de ce que tu fais qui se sont inspiré par la foi. Mes frères et sœurs, quand vous regardez cela, je voudrais, avant de terminer, vous dire que nous allons voir, parce que je vous ai dit au début que nous allons voir ce qui arrive quand on a une dédicace de notre foi pour marcher par la foi et non par la vue. Il y a trois grands résultats. Je fais cela pour que vous restiez avec quelque chose dans la tête quand vous allez marcher par la foi. Trois grands résultats du fait de votre marche par la foi. Alléluia. Le premier résultat, ce que nous tirons ceci d'Abel parce qu'il nous parle encore aujourd'hui, le premier grand résultat, c'est le contraste dû à votre foi. Bien aimé, on peut compter des milliers de religions dans ce monde, mais toutes ces religions se résument en deux la religion sous les traces d'Abel et la religion sous les traces de Caïa. La religion qui travaille par ses propres efforts pour se sauver et la religion qui travaille par la foi et la grâce due au sang. Dieu avait maudit la terre. Quand il y a eu le péché et le Seigneur a dit « La terre est maudite et tu travailleras à la sueur de ton fond pour vivre. Donc c'est lui qui rapporte le résultat de la terre qui est maudite. Pour offrir à Dieu, ici comme Caïn l'a fait, les fruits, et, les, les fruits et légumes, Dieu ne va pas les accepter. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Abel a cru en cela et il a égorgé une bête. Vous me dites, mais où est-ce qu'ils ont appris ça ils ont appris ça de leur père, Adam et Ève. Quand ils ont péché, Adam et Ève ont recouru aux herbes de la brousse pour cacher leur nudité. Leur religion était là, recourir à ce qui est sorti de la terre et puis prendre les feuillages, leur travail, se couvrir. Ça, c'est vouloir être sauvé par les œuvres de la chair. Dieu... Ne nous appelle pas à cela, parce que tous ont péché son eux de la gloire de Dieu. Le seul salut qu'il nous donne, c'est le salut en Jésus-Christ, dont le sang a coulé, représenté ici par Abel. Mais quand Dieu est venu vers Adam et Ève, il n'a pas voulu qu'ils soient couverts par le feuillage. Il a égorgé une bête, il leur a donné une veste, costume, en peau d'animaux. Et pour avoir les peaux d'animaux, Dieu avait égorgé, il a fait couler le sang des innocents, de manière à couvrir ceux qui avaient péché. Est-ce que tu peux dire « Alléluia » Donc, il n'y a que deux religions dans le monde entier, la religion de la vérité et la religion de l'erreur. Diamène, j'ajoute quelque chose. La religion de la grâce et la religion des œuvres de la chair pour être sauvé. J'ajoute encore, la religion de Caïn et la religion d'Abel. Est-ce que tu peux dire Amen C'est pour cela que la Bible parle de ce qu'on appelle la voie de Caïn. Si tu lis avec moi Jude 1, 11. Jude, chapitre 1, verset 11. La Bible dit quoi Lis avec moi, va avec moi dans Jude 1, 11. La Bible dit, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. J'arrête là. Malheur à eux, car ils ont suivi, le semeur dit, ils ont marché sur les traces de Caïn. Et Darby dit, ils ont marché dans le chemin de Caïn. Alléluia. Alors, vous comprenez quoi Vous comprenez que Caïn a laissé une trace. Si vous voyez une religion qui tue les autres pour qu'ils se convertissent, s'ils refusent de se convertir, ça c'est la voie de Caïn. Est-ce que tu peux dire Amen mais si vous voyez une religion qui marche par l'amour et qui ne tue pas les gens pour les pousser à se convertir, ça c'est la religion qui croit que c'est l'effusion du sang. Donc le sang d'Abel qui a coulé a été l'ombre du sang de Jésus-Christ au Calvaire. Et ainsi, mon frère et ma soeur, je voudrais que vous puissiez retenir une première chose c'est que du fait que vous allez marcher par la foi et non par la vue, votre adoration fera contraste avec les autres types d'adoration, avec les autres religions qui sont sur les traces de Caïn. Parce que vous, vous êtes sur les traces d'Abel. Est-ce que tu peux dire Amen Alors, je voudrais que nous comprenions que Abel a marché dans la grâce. Caïn a marché dans les œuvres et il n'a pas voulu respecter la volonté de Dieu qui veut que le salut soit par la grâce et que quand on a péché, c'est le sang qui nous lave et nous purifie. Eh bien, pour être encore plus précis dans ce que j'ai dit, mais je, je crois que je vais arrêter, parce que le thème de la foi, nous allons continuer et continuer encore. J'aimerais vous dire qu'Abel était prophète. Parce que la Bible dit, depuis Luc 11, 51, depuis le sang d'Abel jusqu'à Zacharie, on a tué, qu'on a tué entre l'autel et le temple. Tout ceci était prophète. Et ils vont rendre compte du sang qui a coulé. Deuxième, parce que je cours maintenant, deuxième chose que nous devons retenir, c'est que quand vous marchez par la foi et non par la vue, le deuxième résultat, c'est les conséquences de cette marche. Premier résultat, le contraste, la différence entre votre type d'adoration et le type d'adoration des autres. Le type d'adoration d'Abel et l'adoration de caïa Ça fera la différence. Bien aimé, les gens disent qu'il faut être tolérant, il faut trouver que toutes les religions sont bonnes. Non, on peut être tolérant dans certaines choses, mais pas au, mé au mépris de la vérité. Et ce que je peux dire Amen que les gens nous tolèrent aussi de ne pas les tolérer. Gloire à Dieu. Parce qu'il y en a qui deviennent tellement intolérants du fait qu'on ne les tolère pas, et ils tombent dans l'intolérance. Alléluia. Le fait que tu marches et que tu es en train de servir Dieu différemment, on va dire, non, toutes les religions sont acceptables, toutes les gens sont bonnes. C'est faux. Il y a les religions de Caïn. Et les régions d'Abel. Deuxième résultat que Abel nous enseigne, c'est les conséquences. Quelles sont les conséquences Eh bien, Dieu a porté un regard favorable. Il y a eu contraste. Celui-ci vient par les œuvres pour vouloir accéder à Dieu. Celui-là vient avec le sang pour vouloir accéder à Dieu. Pas le sang des inconnus, des hommes ou des autres personnes, mais son. Ça, ça représente Jésus. Deuxièmement, c'est les conséquences. Quelles sont les conséquences Si vous lisez Genèse 4 que nous avons vu, vous allez vous rendre compte que Caïn a eu, non pas la justice de marcher, mais il a été injuste et il a tué son frère. Ça, c'est une conséquence terrible quand on marche par la foi. Mais Jésus, la parole nous dit que nous sommes justifiés seulement par le sang qui a coulé, mon frère et ma sœur, je voudrais que vous sachiez que le fait que vous marchez par la foi, sachez que votre salut est par la grâce et non pas par vos œuvres, mais le fait que vous aurez cette grâce sur vous, les gens vous haïront, ce que Dieu n'approuve pas. Et ils peuvent même chercher à vous tuer. Jésus a dit, ils vous tueront dans leur temple, dans leur synagogue, croyant servir Dieu. Ça, c'est des conséquences auxquelles nous pouvons, et nous devons nous attendre et ne pas être surpris. Et troisième conséquence, du fait d'adorer Dieu comme Abel, de marcher par la foi et non par la vue. Non seulement nous faisons contraste, parce que ce qui est excellent consacre le médiocre, ce qui est par la grâce consacre ce qui est par les œuvres. Ce que nous faisons est tellement bon qu'il y aura des jaloux. Et comme conséquence, ils vont nous haïr et vont nous tuer. Et troisième, résultat du fait que vous marchez par la foi et non par la vie, que nous tirons de la vie d'Abel en opposition avec celle de Caïn, c'est que notre adoration produit des conflits. Oh mon Dieu. Vous l'avez vu Trois C. C. Comme contraste entre les deux types d'adoration. Deuxième, c'est c comme conséquence du fait que nous marchons par la foi et non par la vue. Et troisièmement, le troisième, c'est conflit. Mon frère et ma soeur, ne croyez pas que vous plairez à tout le monde. Il y a conflit entre ceux qui sont sur la voie d'Abel et ceux qui sont sur la voie de Caïa. Oh my God! Ce conflit ne finira jamais. Ce conflit ira toujours de l'avant. Ne cherchez pas à faire plaisir, croyant qu'en faisant plaisir, vous allez convaincre tout le monde. Non. Pourquoi Caïn a tué Abel Vous comprenez que le fait qu'il n'a pas aimé la faveur qui était sur son frère, il a tué. Au lieu seulement de corriger ses voies, j'aimerais demander au monde entier de savoir qu'il n'y a qu'un seul qui sauve. Parce que s'il y avait une autre façon de sauver, une autre voie pour sauver, Jésus ne serait pas venu mourir. Si Jésus est venu mourir, il est le seul nom qui est donné aux hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Que, 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 que n'en déplaise ceux qui croient à autre chose, là nous ne pouvons pas transiger, là nous ne pouvons pas essayer de négocier le seul salut dans le monde, c'est Jésus. Je voudrais que nous puissions retenir ces trois choses, vous qui marchez par la foi et non par la vue. Sachez que vous ferez contraste avec ceux qui marchent par les œuvres, qui sont sous les traces de Caïn. Non seulement le contraste, il y aura des conséquences. Dieu vous trouvera, vous bénira, il vous respectera et vos offrandes. Il ne respectera pas les autres, ça va provoquer leur jalousie, ils vont vous haïr. Et troisième, c'est le conflit. À moins qu'ils se convertissent pour que nous puissions marcher ensemble, mais s'ils ne se convertissent pas entre les religions, il y a toujours les religions qui tuent, les forces religions, et les religions qui sauvent par le sang de l'agneau. Vous savez, je vais affirmer ceci, on va arrêter là aujourd'hui, parce que le temps est en train d'avancer. La différence entre les deux religions, la religion de Caïn et la religion d'Abel, c'est la même différence qu'il y a entre le ciel et l'enfer. Oh, tu pouvais dire Amen, parce que c'est une grande révélation. La différence entre les deux religions égale à la différence entre l'enfer et le ciel. Abel est dans le sein de Dieu qui l'a approuvé, lui et son offrande. Caïn est en enfer. De quel côté veux-tu être? Toi qui veux marcher par la vue Tu seras déçu Parce que un infiniment petit Comme toi et moi Comment peux-tu définir un infiniment Grand comme notre Dieu Nous ne pouvons ni le définir Ni l'exprimer Ni le comprendre pleinement Retenez donc mes frères et soeurs Pour laver ton sang Pour vivre et réussir Marche par la foi Et non pas par la vue Ce que tu feras Aura, comme premier, c'est le contraste avec les autres. Deuxième, c'est les conséquences. Dieu sera de ton côté. Les autres seront contre toi. Et troisièmement, le conflit de ton adoration. Mais adore Dieu, tu seras plus que vainqueur. Tiens-toi debout et nous allons acclamer le roi des rois. Parce que nous devons marcher, non pas par la vue, mais par la foi. Et en marchant par la foi... Nous sommes sur les traces d'Abel. Peu importe les contrastes, peu importe les conséquences, peu importe les conflits, nous sommes plus que vainqueurs par ce Christ qui nous fortifie. Oh mes frères dans le Seigneur, dis avec moi, Galate 2,20 par cœur cette fois-ci J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. « Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Peu importe le reste, tiens bon, aime Jésus, marche par la foi et non par la vue, tu seras toujours au top. Parce que Dieu te respecte, Dieu respecte ton offrande et Dieu te fera du bien. Tu es malade Reçois ta guérison par la foi. Traite l'avenir comme si c'était présent. Traite l'invisible comme si c'était visible. Tu attends quoi Reçois ce que tu attends. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur toi. Et qu'ils te bénissent Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous tous nous disons trois fois Amen. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Et marchez victorieux. Pour suivre l'équipe de ministère Créteil Logosrema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logosrema OSL TV et à notre page Facebook Logosrema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque d'Amencanongi tous les samedis à 7 heures et dimanche 13 heures sur la chaîne CMB TIGI. Pour les offrandes et autres libéralités, voici le numéro opérationnel MPSA 081 087 27 87, MT Mali 09 98 33 31 27. Orange Mani 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.